0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది ఒక దర్శకుడు అండి ఈ దర్శకుడు ఇంతకు ముందు అన్నట్టుగానే బహుశా ఈ తరం ప్రేక్షకులకి చాలా మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఆ తరం ప్రేక్షకులు అంటే ఒక ఇరవై పాతిక సంవత్సరాల క్రిందట సినిమాలతో బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా గుర్తుండి ఉంటారు ఈయన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే వంద సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించారు తెలుగు తమిళ్ కన్నడ హిందీ వీటన్నిటిలో వంద దాదాపు దాదాపు కాదు కరెక్ట్ గా వంద సినిమాలకు ఆయన దర్శకత్వం వహించారు అయితే ఎందుకు గుర్తుండరంటే ఈ తరం వాళ్ళకి గత పాతిక సంవత్సరాలుగా ఆయన ఒక సినిమా కూడా తీయలేదు అందువల్ల దాదాపుగా ఆయన కనుమరుగైపోయారు చాలా మర్చిపోయారు అసలు ఆయన ఆ సినిమాలు తీశారని కూడా ఆయన తీసిన సినిమాల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అవి సాంఘికాలు కాదు జానపదాలు కాదు చారిత్రాత్మకాలు కాదు పౌరాణికాలు కాదు అదేంటండి మరి ఇవన్నీ కాకుండా ఎలా ఉంటాయి అంటారా సాంఘికాల్లోనే ఒక తరహా చిత్రాలు తీశారు ఆయన అంటే ఏదో పెద్ద కళాఖండాలు కలకాలం నిలిచిపోయేవి ఇలాంటి మాటలేమి మనం మాట్లాడుకోకుండా కాలక్షేపం సినిమాలుగా చూస్తే ఆయన అలా వంద కాలక్షేపం సినిమాలు తీశారు వందలోనూ తొంభై శాతం వరకు కూడా అవి క్షన్ ఓరియెంటెడ్ ఫిలిమ్స్ అందుకని ఆయన్ని యాక్షన్ డైరెక్టర్ అనేవాళ్ళు ఈ తెలుగులో యాక్షన్ సినిమాలు అన్నవి మొదలవ్వడానికి బహుశా ఈయనే కారణమేమో అంటారు తెలుగులోనే కాదు ఇండియన్ స్క్రీన్ మీదే మొట్టమొదటి యాక్షన్ మూవీ డైరెక్టర్ ఈయన అని చెబుతూ ఉంటారు మరి ఏమైనా క్లూస్ దొరికాయా ఈయన బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళితేనండి ఎడిటర్గా మొదలై ఒక పదిహేను ఇరవై సినిమాలు ఎడిటర్గా చేశాక తర్వాత దర్శకుడు అయ్యారు కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఈయన లైమ్ లైట్ ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు అరవై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు వరకు ఆ ఇరవై సంవత్సరాల్లో వంద సినిమాలు తీశారు అంటే దాదాపుగా సంవత్సరానికి ఐదు సినిమాలు చొప్పున దర్శకత్వం వహించారన్నమాట ఎనభై ఐదు తర్వాత తగ్గుతూ వచ్చింది దాదాపు ఎనభై ఎనిమిది తర్వాత అసలు ఇంకా ఆయన సినిమాలు రాలేదు ఇప్పటికీ కూడా ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకుంటారంటే ఆయన తీసిన టిపికల్ యాక్షన్ మూవీస్ ఇప్పటికి కూడా యాక్షన్ మూవీ అనగానే ఆయన పేరు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది కళా తపస్వి విశ్వనాథ్ గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఒక సినిమా తీసినప్పుడు ఆయన అందులో యాక్షన్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఈ దర్శకుడిని పెట్టుకున్నారు ఆయన కాలాంతకులను ఒక సినిమా తీశారు చిరంజీవి తోటి ఎప్పుడు సిరిసిరిమ ఒక ముందో తర్వాత ఆ సినిమాలో యాక్షన్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఆయన ఇది నా స్ట్రెంగ్త్ కాదు అని ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుపోయే దర్శకుణ్ణి యాక్షన్ పార్టీ చేయమని పిలిచారు అట్లాగే ఈయన ఆ రోజు ఆ తరం హీరోలు దాదాపు అందరితోటి సినిమాలు తీశారు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఒకే ఒక్క సినిమా తీశారు అది సూపర్ హిట్ అయింది ఇంకా కృష్ణ శోభన్ బాబు రామకృష్ణ వీళ్ళందరితోటి కూడా సినిమాలు తీశారు ఆయన ఆ తరం ఒక నాగేశ్వరరావు గారితోటి ఒక సినిమా కూడా తీయలేదు అన్ని యాక్షన్ సినిమాలే తొంభై శాతం యాక్షన్ సినిమాలు అనుకున్నాం కదా యాక్షన్ సినిమాలే కాకుండా చదురు మదురుగా ఒక పౌరాణిక తీశారు ఒక జాన కొన్ని జానపదాలు తీశారు అలాగే రెండు మూడు మామూలు కుటుంబ గాథా చిత్రాలు తీశారు ఇంకా ఈయన ప్రత్యేకత ఏంటంటే తెలుగులో మొట్టమొదటి ఫుల్ లెంగ్త్ లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీ అప్పట్లో వ్యాంప్ క్యారెక్టర్స్ పోషించే ఒక డాన్సర్ తోటి పూర్తి స్థాయి పాత్ర ఇస్తూ ఒక సినిమా తీశారు చాలా క్లూజ్ చెప్పాక ఒక కాలర్ దొరికినట్టుందండి నమస్కారం అండి స్టోరీ లైవ్ కు స్వాగతం బాలాజీ బాలాజీ గారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి సార్ ఏమన్నా తెలిసిందా కే బాగా కనిపెట్టారండి నేను ఇంక ఎక్కువ తాత్సారం చేయకుండా చెప్తాను కరెక్ట్ గా మనం ఈ రోజు కేఎస్ఆర్ దాస్ గారి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం మీరు ఎలా కనిపెట్టగలిగారు కరెక్ట్ అండి కేఎస్ఆర్ దాస్ గారు ఆయన నిన్న చనిపోయారు ఆ సందర్భంలో ఆయనకి నివాళిగా ఈనాటి కార్యక్రమం మీ హీరో కృష్ణ గారితో అత్యధిక సినిమాలు తీసిన దర్శకుడు ఈయనే అది ఒక రికార్డు కూడా అండి ఒక దర్శకుడు ఒక హీరో కాంబినేషన్ లో ముప్పై ఐదు నలభై సినిమాలు రావడం అనేది కృష్ణ కేఎస్ఆర్ గారి దాస్ కాంబినేషన్ లోనే సంభవించింది అది వింటూ ఉండండి బాలాజీ గారు చాలా విశేషాలు చెప్పుకుందాం ఉందంటే నేను మంచిగా కాల్ చేయడానికి కూడా ఎక్కడ మిస్ అయిపోతాను అన్నట్టుగా మంచిగా కాల్ చేస్తా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా బాగా వివరిస్తున్నారు మీరు అది ఎందుకంటే ఒక్క పాయింట్ కూడా మిస్ అవకోకుండా మేము కాన్సన్ట్రేట్ గా వెళ్తున్నాం అంటే అది చాలా గొప్పనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాలాజీ గారు నాకు చిన్నప్పుడు ఐదో తర్వాత ఆరో తర్వాత క్లాస్ లో తెలుగు టీచర్ చెప్తున్నప్పుడు ఇలాగే చెప్తున్నప్పుడు అవ్వాలి థ్యాంక్స్ అండి మీ జ్ఞాపకాలను కదలించగలిగాను ఈ రోజు చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఉన్నాయండి కేఎస్ఆర్ దాస్ గారి గురించి చెప్పుకుందాం థ్యాంక్ యూ బాలాజీ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ శ్రోతలారా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే దర్శకుడు కేఎస్ఆర్ దాస్ గారు ఆయన నిన్న చనిపోయారు ఆ సందర్భంలో ఆయనకి నివాళిగా ఈనాటి కార్యక్రమం కేఎస్ఆర్ దాస్ గారు స్పెషాలిటీ ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన దాదాపుగా వంద సినిమాలు తీశారు వంద సినిమాల్లో తొంభై సినిమాలు యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ మూవీసే ఆ తొంభై సినిమాల్లో దాదాపుగా ముప్పై ఐదు నలభై కేవలం కృష్ణ గారితో తీశారు అది ఒక రికార్డు అండి ఈయన చాలా రికార్డులు సృష్టించారు కానీ ఈయనకి అవార్డులు ఏమి రాలేదు అంటే గవర్నమెంట్ అవార్డులు కాని వేరే వాళ్ళు ఇచ్చినవి కానీ తక్కువ కాకపోతే ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి రివార్డులు మాత్రం చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈయన చిత్రాలను విపరీతంగా ఆదరి ఆదరించారు మరీ సంవత్సరం పాటు రెండు వందలు రెండు వందల యాభై రోజులు కాకపోయినా చాలా సినిమాలు సద్దినోత్సవం చేసుకుని అత్యధిక శాతం యాభై రోజులు దాటి యాడినయ్యి నిర్మాతకి సేఫ్ గా బయటకు వచ్చేటటువంటి చిత్రాలు నిర్మించే దర్శకుడు అని పేరు తెచ్చుకున్నారు తెలుగులో మొట్టమొదటి కౌ సినిమా గుర్తుంది కదా క్రిందటి వారం చెప్పుకున్నాం మనం మోసగాళ్లకు మోసగాడు అని ఆ సినిమా దర్శకుడు కేఎస్ఆర్ దాస్ గారి ఆ విధంగా తెలుగులో కౌబాయ్ చిత్రాలకి ఆద్యుడు కె సరదాస్ గారు అనుకోవచ్చు ఆ మోసగాళ్లు మోసగాడు రావడానికి ముందు ఆయన విజయ లలిత తోటి రౌడీ రాణి అన్న సినిమా తీశారు అప్పటి వరకు విజయ లలిత అంటే ఓన్లీ ఒక వ్యాంప్ క్యారెక్టరు లేకపోతే ఒక ఐటమ్ డాన్స్ చేసి వెళ్లిపోయి అమ్మాయి అనుకునేవాళ్ళు అలాంటిది ఆవిడ తోటి ఫుల్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ వేయించి ఆ రౌడీ రాణి సినిమా తీసి హిట్ చేశారు అంతకు ముందు వరకు ఆ రౌడ రాణి ముందు వరకు కూడా హిందీలో నాడి అని ఒక ఆవిడ ఉండేది ఆవిడ అక్కడక్కడ కొంచెం లేడీ క్యారెక్టర్ తోటి కాస్త సాహసాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ పూర్తి లేడీ ఓరియంటెడ్ యాక్షన్ ఫిలిం తీసింది కూడా కేఎస్ఆర్ దాస్ గారే కెఎస్ఆర్ దాస్ గారి పూర్తి పేరు కొండా సుబ్బరామదాస్ ఆయన నిన్న పరమపదించారు ఆ సందర్భంలో ఆయన గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయనకి నివాళిక ఆయన జీవిత విశేషాలతో కూర్చున్న కార్యక్రమం ఈనాటి విశేషాలన్నీ ఆయన నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రిందట ఒక పత్రిక ఇచ్చిన క్యాండిడ్ ఇంటర్వ్యూలో ఆయనంతట ఆయన స్వయంగా చెప్పినటువంటి జీవిత విశేషాలు ఆయన సినిమాల్లో ఎలా పైకి వచ్చారు చిట్ట చివరిలో ఆయన ఎలాగా సినిమా రంగం నుంచి వెళ్లిపోవాల్సిన పరిస్థితులు సంభవించినాయి ఇవన్నీ కూడా ఆయనంతట ఆయనగా చెప్పుకున్నారు చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలు వాళ్ళ సొంతూరు నెల్లూరు దగ్గర వెంకటగిరి ఆ ఊరండి అక్కడ పుట్టారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు జనవరి ఐదో తారీఖున పుట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారు పేరు చెంచురామయ్య వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు శేషమ్మ వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ వెంకటగిరి జమీందారు గారి దగ్గర సూపర్వైజర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళని జిమ్మేదార్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ప్రతి జమీందారు దగ్గర ఇలాంటి సూపర్వైజర్లు కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు ఆ జమీందారు గారి పొలాలు వాళ్ళ ఆస్తులు చూడ్డానికి అలాగే కేఎస్ఆర్ దాస్ గారి నాన్నగారు ఆ వెంకటగిరి జమీందారు గారి దగ్గర పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ ఐదుగురు పిల్లలు ఐదుగురు పిల్లలలో కేఎస్ఆర్ దాస్ గారు చివరి అబ్బాయి వీళ్ళ బాబాయి గారు ఈ వెంకటగిరికి దగ్గరలోనే నెల్లూరు జిల్లాలో కురిచేడు అని ఇంకో జమీందారు ఉండేవాడు అక్కడ వీళ్ళ బాబాయ్ గారు పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఈయన వెంకటగిరిలోనే ఈయన చిన్నతనం గడిచింది అయితే ఈయన పెరుగుతూ ఉండగా ఒకసారి ఏమైందంటే వాళ్ళ బాబాయి గారిని ఎవరో మద్ర చేశారు ఆ కుర్చేడులో ఆ కేసు గురించి దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి దాని గురించి ఫాలో అప్ చేయడానికి కానీ వీళ్ళ నాన్నగారు ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని వెంకటగిరి నుంచి కురిచేడుకి మారారు అప్పటికి ఈయనకి ఆరేడు సంవత్సరాలు ఉంటాయి అలాగా ఈయన బాల్యం కొంత వెంకటగిరిలోను కొత్త ఆ కురిచేడులోనూ జరిగింది అక్కడ ఉండి వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ బాబాయ్ గారి హత్య గురించినటువంటి విశేషాలు ఆయన గురించి పరిశోధన అంతా చేసి వాళ్ళందరికీ శిక్ష పడేలా చేశారు అదంతా ఒక కథ అప్పట్లో ఏమైందంటే ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి జమీందారీ వ్యవస్థ రద్దయిపోయింది జమీందారీ వ్యవస్థ రద్దవడంతో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సూపర్వైజర్లు కూడా ఇవాళ్ళకి ఉద్యోగం లేకుండా పోయింది ఆ విధంగా వీళ్ళ నాన్నగారు ఆ ఉపాధి కోల్పోయారు అప్పటికే పెద్ద ఫ్యామిలీ వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే వాళ్ళ బాబాయ్ గారి పిల్లలను కూడా ఆయనే చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఆ టైంలో ఇంకా ఉద్యోగం కూడా లేకపోవడంతో ఏం చేశారంటే ఆయన పెద్ద కుటుంబాన్ని అంతటిని పోషించడానికి అక్కడ కష్టమయ్యి అందరిని తీసుకుని ఆయన గుంటూరు వచ్చారు గుంటూరులో ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా దాసరి మస్తాన్ రావని ఆయన కొంచెం పెద్ద మనిషిగా ఉండేవాడు గుంటూరులో ఆయన కలుసుకున్నారు ఆయన ఏం చేశారంటే కేసార్ దాస్ గారి అన్నయ్యకి ఒక ఉద్యోగం ఇప్పించారు అదేంటి కూరగాయల మార్కెట్ లో ఏదో కమిషన్ ఏజెంట్ గా ఆ వచ్చిన కూరగాయలన్నింటినీ మిగతా వాళ్ళకి పంచేలాగా వచ్చిన దాంట్లో కొంచెం కమిషన్ తీసుకునేలాగా అలాంటి ఉద్యోగం వీళ్ళ అన్నయ్యకి ఇప్పించారు అలాగే ఈ కుటుంబ పరిస్థితి చూసి ఆయన జాలిపడి సరే వాళ్ళ అన్నయ్య గారికి కాకుండా ఈ కేఎస్ఆర్ దాసు గారికి కూడా ఒక ఉద్యోగం ఇప్పించారు అప్పటికి ఈయన ఎస్ఎస్ఎల్సి పాస్ అయ్యారు ఎస్ఎస్ఎల్సి పాస్ అయ్యి ఇంకా పైన చదువులు చదవడానికి కూడా అను అనుమతించేటటువంటి పరిస్థితులు కాదు ఆ టైంలో ఆయనే ఈయనకేం చేశారంటే ఒక థియేటర్ లో టికెట్ బుకింగ్ క్లర్క్ గా ఉద్యోగం ఇప్పించారు అంటే రోజు సాయంకాలం వెళ్లి టికెట్లు అమ్మడం అనమాట ఆ ఉద్యోగం కేఎస్ఆర్ దాస్ గారికి ఇప్పించారు ఆ సినిమా థియేటర్ పేరు కృష్ణ మహల్ మరి ఇప్పుడు ఉందో లేదో తెలియదు అప్పట్లో గుంటూరులో ఉండేదట ఇదంతా ఇప్పుడు అండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరుకి పదిహేను సంవత్సరాల కంటే నలభై ఒకటి నలభై రెండు ప్రాంతాల్లోనమాట ఆ విధంగా ఆయన సాయంకాలం పూట అక్కడ థియేటర్ పనిచేస్తూ నెలకి ముప్పై రూపాయలు జీతం అది సరిపోక మళ్ళా ఈయనకి ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటి ఆ మస్తాన్ రావు గారిని వాళ్ల పిల్లలకి ట్యూషన్ కూడా చెబుతుంటే ఆయన ఇంకో పది రూపాయలు ఇచ్చేవాడు అలా నెలకి నలభై రూపాయల సంపాదనతో కేఎస్ఆర్దాస్ గారు ఎస్ఎల్సి అయిపోయాక ఆయన జీవితాన్ని మొదలుపెట్టారు వాళ్ళ అన్నయ్యలు సంపాదించడం ఈయన సంపాదించడం వీళ్ళందరి తాటితోటి ఫ్యామిలీ జరుగుతూ ఉండేది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు యాభై ఐదు అంటే దాదాపుగా ఒక పది పన్నెండు సంవత్సరాలు పనిచేశారు ఆయన యాభై నాలుగు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు ఆ టైం ఫ్రేమ్ లో ఏమైందంటే అంజలిదేవి అనార్కెలి ఒక సినిమా తీశారు అది బాగా హిట్ అయింది నాగేశ్వరరావు అంజలిదేవి దాస్ ఆయన ఆదినారాయణరావు గారు దానికి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు అంజలీ దేవి గారి మామగారు అంటే ఆదినారాయణరావు గారి తండ్రి గారు విజయవాడలో ఉండి ఆ అంజలీదేవి గారి సినిమాల డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవహారాలనే చూస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఈ అనార్కలి సినిమా రిలీజ్కి కృష్ణమహల్కి వచ్చినప్పుడు కెఎస్ సరదాస్ గారు కలిశారు కలిసి అట్లాగా ఇంకేమైనా ఎక్కువ వచ్చేటటువంటి ఉద్యోగం ఉంటుందా అని అడిగితే ఆ అంజలీదేవి గారి మామగారు కె సరదాస్ కి రిప్రజెంటేటివ్ ఉద్యోగం ఇప్పించారు రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి తెలియదేమో ఆ రోజుల్లో సినిమాని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉదాహరణకి విజయవాడలో ఉందనుకోండి వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళంతటికీ ప్రింట్లు పంపించినప్పుడు ప్రతి ఊరికి ఒక మనిషిని పంపించేవాళ్ళు అతని రిప్రజెంటేటివ్ అనేవాళ్ళు అతని పని ఏంటంటే ఆ ఊళ్ళో ఉండి రోజు ఆ థియేటర్లో ఎంత కలెక్షన్ వస్తుందో చూసుకుని ఏ రోజుకి కలెక్షన్ రిపోర్టు సెంట్రల్ ఆఫీసుకు పంపించాలి ఆ సినిమా ఆడిన రోజులు అతను అక్కడే ఉండాలి వంద రోజుల సినిమా అయితే వంద రోజులు అక్కడ ఉండి ప్రతి రోజు థియేటర్కి వెళ్లి ఆ కలెక్షన్ అంతా మెయిన్ ఆఫీస్ పంపించాలి ఇది ఆ రిప్రజెంటేటివ్ చేసే పని ఆ విధంగా కేఎస్ఆర్ దాస్ కి అంజలీ దేవి మామగారు రిప్రజెంటేటివ్ ఉద్యోగం ఇప్పించారు సో అది కొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు బాగానే వస్తున్నాయి బాగానే లైఫ్ గడుస్తుంది అనుకుంటున్నప్పుడు ఈ అనార్కలి శత గుంటూరులో జరిగింది ఆ శత అంజలిదేవి ఆదినారాయణరావు ఇంకా నటీనటులు వచ్చారు అప్పటికే ఆ శతినోత్సవానికి వచ్చిన మనుషుల్లో ఒక వ్యక్తి కేఎస్ఆర్ దాస్ కు పరిచయం అయ్యాడు అతను ఎవరు అతనే పెద్ద ప్రముఖుడు ప్రసిద్ధ వ్యక్తి సినిమాల్లో బాగా పేరున్న వ్యక్తి కాదు అతను ఎవరంటే అంజలీ దేవి గారి దగ్గర ఆఫీస్ బాయ్ చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఆఫీస్ బాయ్ కి ఇంత ఇంత ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నావు అంటే ఆ ఆఫీస్ బాయే కేఎస్ఆర్ దాస్ గారితో మాటల్లో నువ్వు ఎప్పుడైనా మద్రాసు రా నీకేమైనా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను సినిమాల్లో ఏమైనా చేదు కానీ అని ఈయనకి కొంచెం ఒక విధమైనటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించాడు సో కెఎస్ఆర్ దాస్ గారికి కూడా బాగుంది ఇదే ఎవరో అసలు ఒకడంటూ పరిచయం అయ్యాడు కదా ఎప్పుడైనా మద్రాసు వెళ్దాంలే అనుకున్నారు అది ఆ పరిచయం ఆయన జీవితంలో ఒక మలుపుకు దారి తీసింది సరే అతను పరిచయం అయిన దగ్గర నుంచి కేఎస్ఆర్ దాస్ గారికి ఎలాగైనా మద్రాసు వెళ్ళిపోవాలి మద్రాసు వెళితే ఏమైనా కొంచెం స్థిరమైన ఉద్యోగం దొరుకుతుందేమో ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించడానికి వీలవుతుందేమో అనుకున్నారు ఆయన అందుకని ఒక రోజు వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ కాదు వన్ ఫైన్ ఈవినింగ్ ఆయన ఇంట్లో ఎవరికి చెప్పకుండా ఒక ఇరవై రూపాయలుంటే ఆ ఇరవై రూపాయలతో సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కేశారు ఆ రోజుల్లో చాలా మందికి ఎవరు సినిమాల్లోకి వెళ్లి వాళ్ళని వెళ్ళిన వాళ్ళని ఎవరిని కదిలించినా సరే సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కేసాం అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే మద్రాసు వెళ్ళడానికి అప్పుడు గుంటూరు తెనాలి ఆ రోజుల నుంచి రూట్ నుంచి మద్రాసు వెళ్ళడానికి ఉన్న ఒకే ఒక రైలు సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ అనమాట ఆ సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ సినిమా వచ్చింది ఆ రోజులో మొత్తానికి ఎలా సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కిసాడు మద్రాసులో దిగారు జేబులో ఇరవై రూపాయలు ఉన్నాయి ఆ ఆఫీస్ బాయ్ ఇచ్చిన అడ్రస్ ఉంది అడ్రస్ పట్టుకుని ఆఫీస్ బాయ్ ఇంటికి వెళ్ళారు ఆ ఆఫీస్ బాయ్ పేరు అడ్రస్ పట్టుకుని ఆ ఇంటికి వెళ్ళాక సరే ఆ కుర్రాడు ఓ నువ్వు గుంటూరు నుంచి వచ్చి సరే అయితే నీకు పని చేస్తాను మా పక్కన ఒక రూమ్ అద్దెకిస్తానని ఒక రూమ్ అద్దెకిచ్చారు దాని అద్దె రూపాయలు సరే బా నేను రూమ్ లో ఉన్నాడు ఈయన ఇంకా డబ్బులో పదిహేను రూపాయలు ఉన్నాయి రోజు తింటున్న రూమ్ ఆ దశరథకి తెలియదు ఇతనికి ఏం జాబ్ ఇప్పించాలో ఇతనికి తెలీదు సినిమాలో ఏం జాబ్ ఉంటుంది అసలు ఏం చెయ్యాలి ఏమిటి అనేది కేఎస్ఆర్ దాస్ కి అతనికి తెలీదు ఈరోజు రోజులు గడుస్తున్నాయి తెచ్చుకుని పదిహేను రూపాయలు అయిపోయినాయి తినడానికి ఉండడానికి మాత్రం నెలకి ఐదు రూపాయలు రెంట్ కాబట్టి రూమ్ మాత్రం ఉంది ఇక చేతికి ఒక ఉంటే అది కూడా అమ్మేశాడు కేఎస్ఆర్ దాస్ ఆ ఉంగరం కూడా అమ్మేసాక ఆ డబ్బులు కూడా అయిపో వచ్చే రోజుకి భయం పట్టుకుంది ఎలా ఉండాలి ఏం చేయాలి అనుకుని ఎంతవరకు ఇంట్లో చెప్పలేదు ఇంటికి ఒక ఉత్తరం రాశాడు అందుకే టెలిఫోన్ లేవు కదా రోజుల్లో ఉత్తరం రాసి నేను ఇలా మద్రాసులో ఉన్నాను సినిమాల్లో చేరదామని వచ్చాను నా డబ్బులు అయిపోయినాయి అని రాస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు సర్లే ఎక్కడో తో ఉన్నాడు గుంటూరులో కూడా పెద్ద బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం ఏం కాదు కదా సరే అక్కడే ఉన్నాయలే ఉన్నాయలే అనుకుని వాళ్ళ అన్నయ్యలు నలుగురు అన్నయ్యలు వారానికి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక పది రూపాయలు ఒక అన్నయ్య ఒక వారం పది రూపాయలు పంపిస్తే రెండో వారం ఇంకో అన్నయ్య పది రూపాయలు అలా నెలకి నలభై రూపాయలు చొప్పుని ఈయనికి మనీ ఆర్డర్ వస్తూ ఉండేది ఉండడానికి రూమ్ ఉంది బానే గడుస్తుంది అందుకని పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి పడకుండా విపరీతంగా హైరాణ పడకుండా సినిమాల్లో ఏం చేద్దామని ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు ఆ సినిమాల్లో ఛాన్స్ ఇప్పిస్తానన్న అతను ఏమీ చేయలేకపోయాడు సరే ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు వస్తుంటే రోజు భోంచ్ చేయడం పొద్దున్నే పది గంటల అవగానే పాండీ బజార్ కి వెళ్ళడం పాండీ బజార్ అంటే ఇప్పట్లో వాళ్ళకి చాలా మంది తెలియదేమో ఇప్పట్లో హైదరాబాద్ కృష్ణానగర్ అంటారు చూడండి సినిమాల్లోకి వెళ్లే ఎక్స్ట్రా వాళ్ళందరూ చేరతారని అట్లా అప్పట్లో మద్రాసులో పాండీ బజార్ ఉండేది టీ నగర్ లో ఆ పాండీ బజార్ దగ్గర చేరే వాళ్ళందరూ ఎవరు సినిమాల్లో షూటింగ్ లేని వాళ్ళు సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ సో మనవాడు కూడా రోజు పొద్దున్నే టిఫిన్ చేయడం పది గంటలకు పాండీ బజార్ కి వెళ్ళడం ఆ చెట్లు కింద అప్పట్లో ఈ సిహెచ్ నారాయణరావు ఇంకా సిఎస్ఆర్ సూరి బాబు ఏలపాటు రాఘురామయ్య రేలంగి రవణారెడ్డి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఆ చెట్ల దగ్గర జారుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే షూటింగ్ లేని వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఆ చెట్ల దగ్గర కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సినిమాల్లో చేరదామని వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వీళ్ళం చాలా ఆరాధనగా చూస్తూ ఉండేళ్ళు ఆహా వీళ్ళందరూ సినిమాల్లో స్టార్స్ కదా అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒక విధమైనటువంటి వాతావరణం ఉంటూ ఉండేది అక్కడ ఆ పాండీ బజార్ లో దాస్ కూడా రోజు అక్కడికి వెళ్ళడం వాళ్ళేమో వాళ్ళ మొహాల ఇంకా చూడడం చాలా ఆశ్చర్యపడ్డం నాకు కూడా ఎప్పటికైనా సినిమాల్లో అవకాశం దొరుకుతుందా అనుకుంటూ ఉండడం ఇలా నడుస్తున్న రోజుల్లో ఆ పాండే బజార్ పక్కనే ఒక సందులో ఒక టైలర్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్లాడు ఈయన ఎందుకో అలా వెళుతుంటే ఎట్లాగో మొత్తానికి ఆ టైలర్ షాప్ ఓనర్ పరిచయం అయ్యాడు కేఎస్ఆర్ దాస్ ఆ ఓనర్ పేరు కృష్ణ మాటల్లో ఆయన చెప్పాడు మాది కూడా వెంకటగిరే అన్నాడు సో ఈయన పుట్టి పెరిగింది కూడా వెంకటగిరే కదా ఓ ఇద్దరిదే ఒక కూరైన అనుకున్నారో ఇద్దరికే కబుర్లు కలిసినాయి మాటల మధ్యలో ఆ టైలర్ షాప్ ఓనర్ కేఎస్ఆర్ దాస్ కి చెప్పాడు ఏమని మా అన్నయ్య విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నాడు నువ్వేదో సినిమాల్లో చేరతానంటున్నావు కదా సరే అయితే మా అన్నయ్యకి పరిచయం చేస్తాను సరే ఆయనది కూడా వెంకటగిరియే కాబట్టి కేఎస్ఆర్ దాస్ వాళ్ళ ఇంటికి లెటర్ రాశాడు వాళ్ళ నాన్నగారికి నాన్న ఇలా వెంకటగిరి అతనట జగన్నాథం అతనున్నాడు ఇక్కడ అతని సినిమాలో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా చేస్తున్నాడు నువ్వు ఒక లెటర్ రాయి అతనికి రాస్తే రికమెండేషన్ చేసినట్టు ఉంటుంది నాకేమైనా సినిమాల్లో అవకాశం ఇస్తాడో అని వాళ్ళ నాన్నకి ఉత్తరం రాశాడు కేసార్ దాస్ గారి నాన్న ఆ ఉత్తరం చూసి సమాధానం రాయడం కాకుండా ఆయనే సరాసరి మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు మద్రాసు వెళ్ళిపోయి కొడుకుని చూశారు ఏం చేస్తున్నాడు ఏమిటని ఒక రూమ్ లో ఉంటున్నాడు తింటున్నాడు రోజు పండి బజార్కి వస్తున్నాడు సరే ఆయనే వెంట పెట్టుకుని ఆ జగన్నాథం అన్న ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లి తీరా పరిచయాలు తిరిగేసుకుంటే ఆ జగన్నాథం అన్నతో చాలా రోజుల క్రితం కేఎస్ఆర్ దాసు గారి నాన్నగారి దగ్గర గుమస్తాగా చేసేవాళ్ళు అది గుర్తు పెట్టుకుని ఓహో మీరా సార్ మీ దగ్గర నేను గుమస్తాగా చేశానని ఆ కృతజ్ఞతా భావంతో ఏం పర్వాలేదు మీ అబ్బాయిని నేను చూసుకుంటాను నా దగ్గర వదిలేసి అని చెప్పాడు అలా వాళ్ళ నాన్నగారు కేఎస్ఆర్ దాసుని ఆ జగన్నాథం అన్నయ్యకి అప్పచెప్పేసి ఆయన వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఆ జగన్నాథం అన్నయ్య కేఎస్ఆర్ దాసును సరే నువ్వు ఆ రూమ్ లో మా ఇంటికి వచ్చేసిన వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లాక ఇప్పుడు విషయం ఏమిటి ఈయనకి ఎక్కడైనా సినిమాల్లో ఏదో పనిప్పించాలి ఏ పనిప్పించాలి ఇంకా ఇద్దరికీ తెలీదు సరే నువ్వు ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకు మా పిల్లలు ఉన్నారు నువ్వు గుంటూరులో నీకు ట్యూషన్ చెప్పిన అనుభవం ఉంది కదా మా పిల్లలకి ట్యూషన్ చెప్పు అన్నారు అలాగే వాళ్ళ ఇంట్లో వింటూ వాళ్ళ పిల్లలకి ట్యూషన్ చెప్పడం మొదలు పెట్టారు కేఎస్ఆర్ దాస్ అలా రెండు మూడు నెలలు గడిచింది రెండు మూడు నెలలు గడిచాక ఒక రోజు ఆ జగన్నాథం అన్న వచ్చి సరే దాసు నువ్వు సినిమాల్లో అంటున్నావు కదా నాకు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు తీసుకెళ్తానరా ఆయన దగ్గరికి అని తీసుకెళ్లారు ఆ ఫ్రెండ్ పేరు ఎస్ భవనారాయణ ఆ రోజుల్లో గౌరీ ప్రొడక్షన్స్ అని ఒక సినీ నిర్మాణ సంస్థ ఉండేది వాళ్ళు ఎక్కువగా జానపద చిత్రాలు ఒకటి రెండు పౌరాణికాలు కూడా తీశారు కాకపోతే రెగ్యులర్ గా తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు సంవత్సరానికి మూడు నాలుగు సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు చిన్న బడ్జెట్ లో ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు ఈ జగన్నాథం అన్న ఆయన వెళ్లేలా మా ఊరతనని చెప్పకుండా నాకు తమ్ముడు వరుస అవుతాడు ఈ కేఎస్ఆర్ దాసు ఈయనకి ఏదో ఒక ఉద్యోగం ఇప్పించండి మీ 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 ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో ఎడిటింగ్ లోనో డైరెక్షన్ లోనో కనీసం అప్రెంటిస్ గా జాయిన్ చేసుకోండి అని చెప్పారు అక్కడ కేఎస్ఆర్ దాస్ గారికి ఇంకొక మలుపు ఇంకొక ప్రస్థానం మొదలైంది సినీ జీవితంలో ఎస్ భవన్నారాయణ ఏం చేశారంటే కేఎస్ఆర్ దాస్ ని ఒకరోజు రమ్మన్నారు తీసుకెళ్లారు వాహిని స్టూడియోలో బండరాముడు అనే షూటింగ్ జరుగుతోంది ఎన్టీ రామారావు గారి అక్కడికి తీసుకెళ్లి నువ్వు ఈ సినిమాకి ఎడిటింగ్ నేర్చుకుందూ గాని ఎడిటర్ దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేరుదు గాని అయితే నువ్వు ఒక పని చెయ్యి రోజు పొద్దున్నే వచ్చి ఈ షూటింగ్ ఫ్లోర్ మొత్తం తుడిచి ఎడిటింగ్ రూమ్ కి వెళ్ళి ఎడిటింగ్ రూమ్ అంతా శుభ్రం చేసి అప్పుడు నువ్వు ఎడిటర్ దగ్గర ఎడిటింగ్ అంటే నేర్చుకోవాలి ఏంటో నేర్చుకోవాలి అని చెప్పారు సరే అసలు మొదటి అవకాశం కదా కాదంటే ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పి మొత్తానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారు రోజు పొద్దున్నే వెళ్ళడం షూటింగ్ ఫ్లోర్ అంతా తడిగుడ్డబెట్టి తుడవడం ఎడిటింగ్ రూమ్ కెళ్లడం ఎడిటింగ్ రూమ్ అంతా శుభ్రం చేయడం అప్పుడు ఎడిటర్ వచ్చేవాడు ఎన్ ప్రకాష్ అని ఆయన దగ్గర అప్రెంటిస్ గా మొదలు పెట్టాడు మొట్టమొదటి సినిమా కాబట్టి ఆయనకేమి రెమ్యూనరేషన్ ఏమీ లేదు ఎడిటింగ్ నేర్చుకుంటున్నాడు ఎడిటింగ్ నేర్చుకుంటూ ఉండగా ఈ కేఎస్ఆర్ దాస్ కి కనిపించింది ఒకరోజు సరే నేను ఎడిటింగ్ కదా నేర్చుకునేది మరి రోజు పొద్దున్నే వెళ్ళి ఆ షూటింగ్ ఫ్లోర్ అంతా శుభ్రం చేయడం ఎడిటింగ్ రూమ్ అంతా క్లీన్ చేయడం ఇవంతా నాకెందుకు అనుకుని సర్లే ఏదో ఒకటి అసలు అవకాశం అంటూ దొరికింది కదా ఇక నేర్చుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి ఎన్నైనా భరించాలి అనుకుని రోజు ఆయన ఫ్లోర్ బాయ్ గాను పనిచేసేవాడు ఇక్కడికి వచ్చి ఎడిటింగ్ నేర్చుకుంటూ ఉండేవాడు మొదటి సినిమా అయిపోయింది రెండో సినిమా రమాసుందరి అని వీళ్ళదే గౌరీ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళదే ఆ సినిమాలో కాంతారావు రామకృష్ణ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు దానికి అప్రెంటెస్ నుంచి అసిస్టెంట్ గా చేసి ఏదో కొంత నామినల్ గా కొంత డబ్బులు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు కనీసం ఈయనకి తినడానికి ఉండడానికి సరిపోయేవి ఈ రెండో సినిమాల సినిమాకి ఈయన అసిస్టెంట్ ఎడిటర్ అయినప్పుడే కెఎస్ఆర్ దాస్ నాన్నగారు గుంటూరు నుంచి వచ్చారు అసలు కుర్రాడు ఎలా ఉన్నాడో ఏంటో చూద్దామని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు వెనకాల పడి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఒక కత్తెర ఒక సిమెంట్ బాటిల్ సిమెంట్ అంటే మామూలు సిమెంట్ కాదండి కత్తెర ఎందుకంటే అప్పట్లో ఎడిటింగ్ అంటే ఫిజికల్ గా ఫిలిం ని కత్తెరతో కట్ చేసి ఒక రకమైన గమ్ ఉండేది అనమాట గ్లూ దాంతో అతికిస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాన్ని సిమెంట్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కత్తెర సిమెంటు వాళ్ళ నాన్నగారితో కొనిపించుకుని ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాడు తొందరగా ఎలాగ అతికించాలి ఫిలిము అని అదే కదా ఎడిటింగ్ లో కావాల్సింది కొంత క్రియేటివిటీ మిగతాది మాన్యువల్ గా ఈ పని చేయాలి అసలు రెండో సినిమాకే బాగా ఆయన అనుభవం వచ్చింది ఎడిటింగ్ అంటే మూడో సినిమా నువ్వా నేనా ఇది గౌరీ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళదే ఎస్ భవన్ నారాయణ దగ్గరే పనిచేస్తున్నాడు ఆయన ఆ సినిమా ఏంటంటే తెలుగులోను తమిళంలోనూ ఒకేసారి తీయడం మొదలు పెట్టారు తెలుగులోనేమో కాంతారావు రాజనాల హీరో విలను తమిళంలో ఆనంద్ అనే ఆయన విలను నంబియారన్న ఆనంద్ అనే హీరో నంబియార్ విలన్ ఆనంద్ అంటే ఎవరంటే డిస్కో శాంతి అని హీరో శ్రీహరి గారి భార్య ఆ డిస్కో శాంతి వాళ్ళ నాన్నగారు ఆనంద్ ఆయన ఆ ఈ నువ్వా నేనా తమిళ్ వర్షన్లో హీరో నంబిఆర్ విలన్ రెండు సినిమాలు పక్క పక్కన షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండే దానికి కూడా కేఎస్ఆర్ దాసు అసిస్టెంట్ ఎడిటర్గా పనిచేయాలి కానీ ఆ మూడో సినిమాకి ఈయనకి ఎడిటర్గా పనిచేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఆ అవకాశం కూడా ఎలా వచ్చిందంటే చాలా విచిత్రంగా ఈయన గురువు గారు ఎవరైతే ఎన్ ప్రకాష్ అని ఎడిటర్ ఉన్నాడో ఆయన బాగా మందు మాస్టర్ రోజు రాత్రిపూట మందు కొట్టేసి రావడం ఒక గంట సే పని చేయడం పడిపోవడం భవన్ నారాయణ గారి వర్కింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉండేదంటే ఏ రోజు తీసినటువంటి ఫిలిం ఆ రోజే ఎక్స్పోజ్ చేసేసి ఎడిటింగ్ చేసి మరణాడు పొద్దున్నే చూసుకోవాలి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవాడు ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఎడిటర్ గారు రాత్రిపూట రావడం ఒక గంట పనిచేసి పడిపోవడం పొద్దున్నే భవన్ నారాయణ గారు వచ్చి చూసి విసుక్కునేవాడు సరే ఆయన దులిపేసుకుంటూ వెళ్లిపోయి ఉండేవాడు ఆ తిట్లన్నీనేమో కేఎస్ఆర్ దాసు పడుతూ ఉండేవి సో ఆయన ఇదేంట్రా బాబు నా తప్పు లేదు ఈయన ఎడిటర్ గారేమో తాగుబోతు ఆయన తట్లని నాకు పడతానే అనుకుంటూ ఉండేవాడు గాని పాపం అలాగే ఆయన జర్నీ కొనసాగిస్తున్నాడు ఆ తాగుబోతు ఎడిటర్ తోటి ఎక్కువ భరించలేక ఎస్ భావనారాయణ ఒక రోజు ఈయన పిలిచి అరే అబ్బాయి నువ్వు బాగానే చేస్తున్నావు కదా ఎడిటింగ్ అది రెండు సినిమాలు చేసావు ఈ సినిమా నువ్వే ఎడిటర్వి అని చెప్పేసి ఆ నువ్వా నేనా అన్న సినిమాకి కే సరదాస్ ఫుల్ టైమ్ ఎడిటర్ చేసేశారు ఆ విధంగా ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లినటువంటి మూడో సినిమాకే ఎడిటర్ అయిపోయారు అవకాశం అయితే ఇచ్చారు మొదట అవకాశం ఇచ్చారు మూడో సినిమాకి ఎడిటర్ను కూడా చేశారు కాకపోతే ఆ ఎస్ భవన్నారాయణ ట్రీట్ చేసే విధానం చాలా దారుణంగా ఉండేది అని కెఎస్ఆర్ దాసు తన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఆయన స్ట్రిక్ట్ గా అయితే ఉండేవాడు ఒక్కొక్కసారి కొంచెం సాడిస్టిక్ గా కూడా బిహేవ్ చేసేవాడు అన్ని భరిస్తూ ఉండేవాడిని అని చెప్పుకున్నారు ఆయన ఎలాగంటే నెలకి రెండు రూపాయలు జీతం ఇచ్చేవాడట మిగతా దాట్లా ఒక వేరు రెండు వేలు ఇస్తుంటే ఎడిటర్కి ఈయనకి నెలకు రెండు వందల యాభై రూపాయలు జీతం ఇచ్చి ఎడిటింగ్ రూమ్ లో సాదర ఖర్చులకని రెండు రూపాయలు ఇచ్చేవాట రోజుకి ఈయన రోజుకి రూపాయిన్నర రూపాయి అరవై పైసలు ఖర్చు పెట్టి మిగిలిన నలభై పైసలు ఆయన వెనక్కి ఇచ్చేవట ఎందుకు ఖర్చు పెట్టావు రూపాయిన్నర అని కేకలేసేవాడట అదొక విధమైన హింస ఇంకోటి ఏమిటంటే ఆ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టేటప్పుడు ఈయనొక రోజు ఆకలిగా ఉండి ముందెళ్ళి కూర్చున్నారట కూర్చుంటే ఈ ఎస్ భవనారాయణ వెళ్ళి నువ్వులే ముందు అక్కడి నుంచి అన్నారట లేదు సార్ ఆకలిగా ఉంది నేను తింటాను అంటే లేదు లేదు మనం అందరూ మనం ప్రొడక్షన్ యూనిట్ వాళ్ళం బయట వాళ్ళు ముందు తినాలి నువ్వు తినడానికి వీలు లేదు అని కేక్లేసి మొత్తానికి కూర్చున్న అక్కడి నుంచి బయటకు లాగేశారట లాగేసి అందరూ తిన్నాక అప్పుడు వెళ్ళి తినమన్నారట ఆయన ఎందుకు అలా చేసేవాడు నాకు అర్థం కాదు సాడిస్టిక్గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉండేవాడు చాలా హింస పెట్టేవాడు అయినా కాని అన్ని భరించానని ఇంకో రోజు వైట్ షర్ట్ వేసుకుని ఎడిటింగ్ రూమ్ వెళితే నువ్వు ఆ వైట్ షర్ట్ వేసుకురా మాకు రేపటి నుంచి నువ్వు తెల చొక్కా వేసుకొచ్చిన దగ్గర నుంచి నీ మనసంతా తెల చొక్కా మీద ఉంటుంది ఎక్కడ పాడైపోతుందో అని నీ నీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా చొక్కా మీద ఉంటుంది కానీ పని మీద ఉండదు నువ్వు రేపటి నుంచి తెల్ల చొక్కా వేసుకొస్తే ఊరుకోను అన్నాడు ఇది అర్థం కాలేదు ఏంట్రా బాబు ఈయన ఎంత మంచి పని చేసినా ఇలాంటున్నాడు జీతం సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు కాకపోతే ఇంకా ఉపాధి నడవాలి కాబట్టి అక్కడే కంటిన్యూ అయ్యాడు ఇంకో రోజు ఆయన ఏదో సాయంకాలం పూట బ్రేక్ లో టిఫిన్ చేస్తుంటే కొంచెం ఆకలేసి ఇంకో ఇడ్లీ ఎక్కువ వేయమన్నాడట నిన్న వచ్చి ఆ ఇడ్లీ వేసేవాడిని నువ్వు ఎక్కువ వేయడానికి వీల్లేదు ఆమె అందరికీ ఎంత ఇస్తావు అంతే ఇవ్వు అని చెప్పి అసలు వేసిన ఇడ్లీ కూడా ఆయన తీసేశాడట ఇంత దారుణంగా ట్రీట్ చేసేవాడు ఆయన కానీ నన్ను ఎడిటర్గా కొనసాగిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన దగ్గరే ఉన్నాను అని చెప్పుకున్నారు ఆయన ఇన్ని దారుణమైన సంఘటనల మధ్యన మళ్ళా కెఎస్ఆర్ దాస్ ని ప్రోత్సాహపరిచేకారండి నమస్కారం అండి మీ పేరు కిషోర్ అండి లాస్ట్ వీక్ కృష్ణ మీరు చెప్పే విధానం కూడా చాలా బాగుంది ఆటోబయోగ్రఫీ అంటే అసలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది మీరు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్తున్నారు అసలు మీకు లాస్ట్ టైం చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు కేసర్ దాస్ గురించి వచ్చిందంటే మీరు ముందే చదివారు ఆయన గురించి బుక్స్ చదివారు ఎలా తెలిసింది మీకు ఆయన గురించి ఇంత ఇంత డీటెయిల్డ్గా యాక్చువల్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలండి చాలా ప్రిపరేషన్ ఉంటుందండి మీకు రెండు గంటలు ప్రోగ్రాం చేస్తున్నానంటే నేను దాదాపు ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు ప్రిపేర్ అవుతానండి అంటే అంటే పుస్తకాలు ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయి ఇవి పుస్తకాలు ఇంటర్వ్యూలు మ్యాగజైన్స్ ప్లస్ నాకు తెలిసిన వాళ్ల ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ గొలపుడు మారుతీరావు గారు నాకు మంచి మిత్రులు ఆయన కేఎస్ఆర్ దాస్ గారికి బాగా తెలుసు అనమాట ఆయన ద్వారా కొన్ని విశేషాలు అలాగే ఈశ్వర్ గారిని పబ్లిసిటీ ఆర్తిస్తుంటే వాళ్ళు ఆయన కేఎస్ఆర్ దాస్ గారికి బాగా తెలుసు ఆయన ద్వారా కొన్ని విశేషాలు అలాగే కొంతకాల క్రితం నేను కేఎస్ఆర్ దాస్ గారు తో మాట్లాడాను మూడేళ్ల క్రితం ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయండి ఒక చోట అంటూ ఉండదు కాంబినేషన్ అనమాట నేను కౌముది అని మా మాసపత్రిక కోసం ఒక అరవై మంది డైరెక్టర్లు ఇంటర్వ్యూ చేశానండి ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా నాకు ప్రత్యేకంగా ఏమైనా విశేషాలు కావాలంటే వీళ్ళలో ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటూ ఉంటానన్నమాట అలా రకరకాల సోర్సెస్ నుంచి సేకరిస్తానండి సేకరించి మీకు ఒక ఆర్డర్ లో తీసుకొచ్చి పెట్టి చూపిస్తానమాట చాలా కష్టం అలాక్స్ సో మచ్ అండి మళ్ళా మీకు అంతా అందించడానికి నా దగ్గర ఉన్న ఈ సోర్సెస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టుకుని దాని మళ్ళా ఇంట్రెస్టింగ్ అక్కడ ఆపి మచ్ చాలా విశేషాలున్నాయండి దాస్ గారు ఎస్ భావనారాయణ అనే ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర పనిచేశారు అని చెప్పుకున్నాం కదా మూడో సినిమాకి ఆయన ఎడిటర్ అయ్యారు కానీ ఆయన సరిగా ట్రీట్ చేసేవాడు కాదు ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే చాలా ఈయనకి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించేటటువంటి సంఘటన ఒకటి జరిగింది అని చెప్పుకున్నారా ఏంటంటే భవన్నారాయణ గారు కెఎస్ఆర్ దాస్కి సరే నువ్వు ఎడిటర్ అయ్యావు కదా నువ్వు షూటింగ్ కూడా చూడడం మొదలుపెట్టు షూటింగ్ చూస్తే నీకు ఎక్కువ ఐడియా వస్తుంది ఎడిటింగ్ ఎలా బాగా చేయాలనేది చెప్పి ఆయన షూటింగ్ ఫ్లోర్ కూడా పంపించడం మొదలుపెట్టారు అలా షూటింగ్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ దేవిక అప్పట్లో టాప్ హీరో అయినాడ సరే ఈయన అబ్జర్వ్ చేయమన్నారు కదా ఆయన చూస్తున్నారు షూటింగ్ ఎలా జరుగుతుందో ఏంటో ఆ దేవిక ఈ కుర్రాడి వైపు చూసిందట ఎవరి కుర్రాడు నా వైపు ఇలా చూస్తున్నాడు సెట్ బయట నుంచి నని ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు అబ్జర్వ్ చేశాక ఎవరితో కంప్లైంట్ చేయించట ఆ కుర్రాడెలా నా వైపు అలాగే తీక్షణంగా చూస్తున్నాడు నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటలేదు ఆ కుర్రాడు బయటకెళ్తే గానీ నేను షూటింగ్ చేయను అని వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాలేదు ఆవిడకి కోపం వచ్చి బయటకెళ్ళిపోతూ ఎస్ భవనారాయణ అక్కడ ఉంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్ తోటి కుర్రాడు ఎవరు నా ఇంక అలాగే చూస్తున్నాడు నేను ఈ సినిమా చేయను వెళ్ళిపోతున్నాను నాకు మూడ్ లేదు అందట ఆయన తనే కదా ఈ కేసర్ దాస్ ని అబ్జర్వ్ చేయమని పంపించింది అని ఆ హీరోయిన్ మీదే కోపడి మీకు మరి అంతగా ఇదైతే వెళ్ళిపోయి నేను వేరే హీరోయిన్ మార్చుకుంటాను అన్నారట దాన్ని కేసర్ దాస్ చాలా ఆశ్చర్యపోయారు బయట చూస్తేనేమో నన్ను ఎప్పుడూ ఇలా చాలా తక్కువగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ సందర్భంలో మాత్రం నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు ఆయన కొంచెం ఆనందపడ్డారు ఎలాగైతే సర్దుకున్నారు మొత్తానికి ఆవిడ వెనక్కి వచ్చి షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసింది అప్పుడు కేఎస్ఆర్ దాస్ చాలా ఆనందపడ్డారు ఆహా పర్వాలేదు నేనంటే కాస్త అభిమానం కూడా ఉంది భవన్నారాయణకి అనుకున్నారు మళ్ళా ఇంకో సంఘటన చూసుకుంటే ఈయన ఒక రోజు రాత్రిపూట బాగా పనిచేసి తెల్లవారుదామని గంట సేపు అలా పడుకుందామని కొనుక్కు తీశారట పొద్దున్నే వచ్చిన భవనారాయణని చూసి అసలు నువ్వు పని చేసావా లేదా రాత్రి అంతాను నువ్వు నిద్రపోతున్నావు నీకు శిక్ష ఏంటంటే నువ్వు ఒక వారం రోజులు పనిలోకి రావద్దు అని చెప్పారట ఇదే ఒకవైపు ఏమో బాగుండేవాడు ఒకవైపు ఏమో ఇలాగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకి అర్థం కాలేదు అలాగే వన్ వీక్ పనిలో నుంచి బయటికి పంపించి వన్ వీక్ తర్వాత మాత్రమే రానిచ్చాడట డిసిప్లిన్గా ఉండేవాడు కానీ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు అనుకునేవాడు ఈయన కేఎస్ఆర్దాసు కాకపోతే ఆయనకు ఉపాధి నడవాలి కాబట్టి అలా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు కెరీర్ లో కూడా ముందుకెళ్లాలి కాబట్టి అట్లా జరుగుతున్న రోజుల్లో ఎస్ భవనారాయణ గౌరీ ప్రొడక్షన్స్ పేరు మీద చెప్పుకున్నాం కదా సంవత్సరానికి మూడు నాలుగు సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఒక తమిళ సినిమా ఒక మలయాళం సినిమా రీమేక్ చేద్దాం అనుకున్నారు కరత్ కై అని ఆ మలయాళం సినిమా పేరు సరే దాన్ని తెలుగులో తీద్దామనుకున్నప్పుడు డైరెక్టర్గా ఎవరిని పెడదామని చాలా రోజులు ఆలోచించి ఒకరోజు కేఎస్ఆర్ దాస్ను పిలిచి నువ్వు ఐదారు ఏళ్ల నుంచి నా దగ్గర చేస్తున్నావు ఎడిటింగ్ బాగానే నేర్చుకున్నావు కదా ఈ సినిమాకి నువ్వు డైరెక్ట్ చేయని అడిగాడు ఈయన ఆశ్చర్యపోయాడు అదేంటి సార్ నేనేదో ఎడిటింగ్ చేసుకుంటున్నాను నన్ను డైరెక్టర్ ఎందుకు నాకు డైరెక్షన్ అంటే ఏం తెలియదు కదా అంటే ఏం పర్వాలేదు నీతో ఎలా చేయించుకోవాలో నాకు తెలుసు అని చెప్పి ఈయన్ని డైరెక్టర్ పోస్ట్ లోకి బలవంతంగా తోశారు ఆ విధంగా కేఎస్ఆర్ దాసు డైరెక్టర్ అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో అంటే ఈయన మద్రాసు వచ్చినటువంటి ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలకి బలవంతంగా ఆ దర్శకత్వపు పని ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఆయన ఎంత చేసినా ఆయన ఎందుకు భరించేవాడంటే అప్పటికే పెళ్ళయింది ఫ్యామిలీ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ పోషించాలి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపోతే ఉపాధి దొరుకుతుందో లేదోనని ఆయన నిన్న కానీ భరించి ఆ భవనారాయణ దగ్గరే ఉంటూ ఉండేవాడైన బలవంతంగా ఆయన దర్శకత్వం చెయ్యాల్సి వచ్చినటువంటి సినిమా పేరు ఆ సినిమా పేరు లోగుట్టు పేరుమాళ్ళు కెరుక ఒక డిటెక్టివ్ సినిమా లాంటిది ఆ సినిమాలో శోభన్ బాబు రాజశ్రీ గీతాంజలి వీళ్ళందరూ ఉన్నారు శోభన్ బాబు అప్పటి వరకు చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకి హీరోగా కూడా బహుశా ఇదే మొదటి సినిమా లో బడ్జెట్ మూవీ అయినా కాని వెనకాల నుంచి భవన్నారాయణ అన్నవాడు అన్ని చెప్తూ ఉండేవాడు ఏం చేయాలో ఏంటో ఈయన కేఎస్ఆర్ దాస్ మాత్రం ఉలికే స్టార్ట్ కట్ చేయడం కెమెరాకి తర్వాత ఎడిటింగ్ చేసుకోవడం అక్కడక్కడ దర్శకుడు అన్నటువంటి పేరు ఇచ్చాడు కాబట్టి అక్కడక్కడ ఆయన కూడా కొంచెం సొంతంగా చేస్తూ ఉండేవాడు సినిమా మొత్తానికి సక్సెస్ఫుల్ గా పూర్తి ఆయనే ఎడిటింగ్ చేసుకున్నారు రిలీజ్ అయింది 1965 సిక్స్టీ ఫైవ్ లో మొదలు పెడితే సిక్స్టీ సిక్స్ పూర్తయ్యి రిలీజ్ అయింది బాగా ఆడుతుంది అనుకున్నారు బాగా ఆడుతుందని సినిమా మొత్తానికి అది అటర్ ఫెయిల్యూర్ అయింది సక్సెస్ కాలేదు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ విధంగా ఆయన దర్శకుడు ఎడిటర్ దగ్గర నుంచి దర్శకుడై కేఎస్ఆర్ దాసు తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా లోగుట్టు పెరుమాళ్లకి ఎరుక శోభన్ బాబు మొదటి హీరోగా ఫెయిల్ అయింది ఫెయిల్ అయ్యేసరికి భవనారాయణ గారు అసలే ఈయనంటే మండిపడుతూ ఉండేవాడు కదా ఒక రోజు పిలిచి అబ్బాయి సినిమా ఫెయిల్ అయింది ఇక నువ్వు నా దగ్గర పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు నీకు రెక్కలు వచ్చి నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపోయిన ఇష్టం వచ్చిన పని చేసుకో అన్నాడు ఈయన కంగారు పడ్డారు ఇదేంటరా బాబు నేను అసలు అడగలేదు డైరెక్టర్గా ఇవ్వమని ఆయన బలవంతంగా నన్ను డైరెక్షన్ చేయమన్నారు ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయింది దానికి నాకు శిక్ష వేస్తున్నారు అనుకుని ఆయన చాలా కంగారు పడ్డారు ఎందుకంటే అప్పటికి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న కూడా ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు వాళ్ళ అక్కయ్య గారు కూడా వచ్చారట వాళ్ళ అక్కయ్య గారు వాళ్ళ బావగారు పోవడంతో వాళ్ళ అక్కయ్య గారు వాళ్ళ అక్కయ్య గారు అమ్మాయిని తీసుకుని వచ్చారు పెద్ద ఫ్యామిలీ అప్పటికిద్దరు పిల్లలు ఈయనేమో సడన్ గా ఉన్నట్టుండి బయటకు వెళ్ళిపో అన్నాడు ఆ పరిస్థితుల్లో ఆయన సినీ జీవితం ఇంకొక టర్న్ తీసుకుంది చాలా భయపడ్డారు ఫ్యామిలీ ఈయనేమో బయటికి ధరివేశాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఒక సామె చెప్తారు చూడండి ఒక ద్వారం మూసుకుపోతే ఇంకో ద్వారం తెరుచుకుంటుంది అని ఆ విధంగా ఈయనికి ఇంకొక పరిచయంతో వేరే చోటకి వెళ్ళారు అది ఎలా జరిగిందంటే ఆ రోజుల్లో ఎడిటింగ్ రూమ్ నుంచి వేస్ట్ ఫిలిం కొనుక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఎందుకంటే దాన్ని కరిగిస్తే దాంట్లో నుంచి సిల్వర్ వచ్చేది సిల్వర్ బ్రోమైడ్ అనే కెమికల్ ఉంటుంది అనమాట లో కొంతమంది దాన్ని బిజినెస్ లాగా చేసేవాళ్ళు ఎడిటింగ్ రూమ్స్ కి వెళ్లి అక్కడ వాళ్ళు కత్తిరించి పడేసిన అంతా తీసుకుని దాన్ని వేరే చోట తీసుకెళ్లి అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు కేఎస్ఆర్ దాస్ గారు ఎడిటర్ గా పనిచేసినప్పుడు అలాగే వేస్ట్ ఫిలిం బిజినెస్ చేసే ఒక ఆయన ఆయన పేరు పెంజల సుబ్బారావు ఆ తర్వాత ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు ఆయనది మచిలీపట్నం ఆయన పరిచయం ఈయన గుర్తుకొచ్చింది ఇట్లా ఎడిటింగ్ రూమ్కి వచ్చి ఆయన వేస్ట్ ఫిలిం కొనుక్కుంటూ ఉండేవాడు ఆయన సినిమాలు తీస్తున్నారని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కలిశారు ఆయన ఏంటంటే లక్ష్మీ కటాక్షం ఎన్టీఆర్ తో ఒక సినిమా తీశాక కాంతారావు గారితో రణభేరి అనే సినిమా తీస్తున్నారు ఆ సమయంలో అప్పుడు కేఎస్ఆర్ దాస్ వెళ్ళి ఆయన్ని కలిసి ఆయనకున్న పరిచయం తోటి ఇట్లా నేను భవనారాయణ గారు బయటకు పంపించేశారు నేను డైరెక్టర్ అయ్యాను ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయింది మరి మీరేమైనా రణభేరికి నన్ను ఎడిటర్గా పెట్టుకోండి అని అడిగారు ఆయనకున్న పరిచయం తోటి అప్పటికే కేఎస్ఆర్ దాస్ ఎడిటర్ అన్న మంచి పేరు వచ్చింది ఇండస్ట్రీలో ఆయన సరేనని చెప్పి రణభేరికి ఎడిటర్గా పెట్టుకున్నారు అట్లా ఆయన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలైంది ఎడిటర్గా పిందల సుబ్బారావు గారి దగ్గర ఇక్కడ కొంచెం చాలా చక్కగా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు ఇన్ని రోజులు ఎస్ భవనారాయణ గారి దగ్గర పడిన అవమానాలు ఆయన వాటన్నిటి నుంచి బయటకు వచ్చి నెలకి మూడు వేల రూపాయల జీతం చక్కటి రాయల్ ట్రీట్మెంట్ ఒక డీసెంట్ లైఫ్ రావడమే కాకుండా సైకలాజికల్ గా కూడా ఆయన చాలా యూజ్ టు ఫీల్ సో గ్రేట్ నేను మంచి పని చేస్తున్నాను చేస్తున్న పని మీద నమ్మకం ఆయన మీద ఆయనకి నమ్మకం పెరగడం మొదలైంది సరే బాగా జరుగుతూ ఉండగా ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేశారు కదా అందుకని మరి ఒకసారి డైరెక్ట్ చేశాక ఇంకా ఆ బగ్ ఉంటుంది అది కుడుతూ ఆయన ఎట్లాగైనా సరే మళ్ళా దర్శకుడిగా వెళ్ళాలి అనుకుంటూ అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఆయన వక్త అని ఒక హిందీ సినిమా చూశారట ఆ సినిమాలో ఏంటంటే ఒక భూకంపం వచ్చినప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ చల్లా ఆ తర్వాత కష్టాలు అలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఆ సినిమాని జానపదం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆయనకు ఐడియా వచ్చింది సాధారణంగా జానపద సినిమాని సాంఘికం చేస్తుంటారు ఉదాహరణకి రామాయణం మహాభారతంలో ఉన్న కథలన్నింటిని సాంఘికం చేయడం అలాగే మంగమ్మ శవదం సినిమాని మళ్ళా సాంఘికం చేసి తీసడం ఇలాంటివన్నీ చాలా జరిగినాయి కాకపోతే ఈయన సాంఘిక సినిమాని జానపదం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఈయనకు ఐడియా వచ్చింది అనుకుని ఈయన ఒక కథ అల్లుకున్నారు కథ అల్లుకున్నారు బాగానే ఉంది కానీ సినిమా తీయడానికి ఎవరు ముందుకు వస్తారు ఎందుకంటే ఈయన ఎడిటరు ఒక సినిమా తీశాడు ఫెయిల్ అయిపోయింది ఆ ప్రొడ్యూసర్ బయటి పంపించేశాడు ఇంత హిస్టరీ ఉన్నాక ఎవరు రారు కదా సినిమా తీయడానికి అందుకని ఈయననుకున్నారంటే ఎలాగైనా సరే నేను ప్రొడ్యూసర్ను తయారు చేయాలి అనుకున్నారు అనుకుని మామూలు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా రాని ఎవరు అందుకని ఈయన ఒక ఫ్రెండ్ గురించి ఆలోచించాడు ఆ ఫ్రెండ్ ఎవరంటే సీనియర్ మేకప్ మ్యాన్ వీర్రాజు అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఈ సీనియర్ ఆర్టిస్టులందరికీ మేకప్ చేస్తూ ఉండేవాడు సావిత్రి రాజశ్రీ వాణేశ్రీ వీళ్ళందరికీ కూడా రామకృష్ణ వీళ్ళందరికీ కాంతారావు వీళ్ళందరికీ ఆయన మేకప్ చేస్తూ ఉండేవాడు అతన్ని ఏమైనా కుదరేస్తే సినిమా తీయడానికి ఈ యాక్టర్లు యాక్ట్రెస్లందరూ పరిచయం కాబట్టి ఆయన కొంచెం ఏమైనా తక్కువకి యాక్ట్ చేస్తారో లేకపోతే ఫ్రీగా యాక్ట్ చేస్తే అవకాశం వస్తుంది అని ఆ వీర్రాజ్ని ఒకరోజు పిలిచాడి పిలిచి సరే ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఏం దాసు ఏంటంటే నా దగ్గర ఒక కథ ఉంది అన్నారు దగ్గర కథ ఉంది బానేది నాకెందుకు చెప్పడం అని అడిగాడు ఆయన ఆయన మేకప్ మ్యాన్ అంటే లేదు నువ్వు ఒకసారి కథ విను ఎలా ఉంటుందో అని నేను కథ చెప్పాడు సరే ఆ వీర్రాజ్ అన్న ఆయన విని చాలా బాగుంది దాసు కథ చాలా చక్కగా ఉంది మంచి సినిమా అవుతుంది అన్నాడు అయితే నువ్వే ప్రొడ్యూసర్వే అన్నాడు నేను ప్రొడ్యూసర్ని ఏంటి నేనేదో మేకప్ మ్యాన్ని అసలు నేను ప్రొడ్యూసర్ అని ఎవరు చెప్పారు నేను సినిమా తీయడం ఏంటి నా దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నాడు అంటే కేఎస్ఆర్ దాసు ఏం పర్వాలేదు నేను ధైర్యం ఇస్తాను నువ్వు కొంచెం యాక్టర్ ని యాక్ట్రెస్ ని కొంచెం తక్కువ ధరలకు మాట్లాడుతూ ఉండు ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను ఇంతకు నీ దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయని అడిగట అంటే ఆయన నూట రూపాయలు ఉన్నాయంట ముందా నూట ఇరవై రూపాయలు ఇవ్వని తీసుకుని అక్కడ నుంచి వీటూరి అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు వేటూరి గారు కాదండి వీటూరి అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో జనపద చిత్రాలకు ఎక్కువ రాస్తుండేవాళ్ళు కేఎస్ఆర్ దాస్ గారికి పరిచయం ఆయన్ని ఫోన్ చేసి పిలిచారు పిలిచి ఆయనకి కథ చెప్తే బ్రహ్మాండంగా ఉందన్నాడు ఇందుకే ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు అంటే ఇదిగో ఈయన వీర్రాజే ప్రొడ్యూసర్ అవుతున్నాడు మరి మీరు మాకు సినిమాకి కథ మాటలు రాయాలి అని చెప్పి ఆ నూట ఇరవై రూపాయల్లో నూట పదహారు రూపాయలు ఆయనకి తాంబూలం ఇచ్చి నువ్వే మా సినిమాకి రైటర్వే అని చెప్పారు ఆ విధంగా బలవంతంగా వాళ్ళిద్దరినీ ప్రొడ్యూసర్ని రైటర్నే చేశాడు కెఎస్ఆర్ దాస్ సరే ఇంత అయ్యాక మర్నాడు వీర్రాజుని కలిసి సరే నువ్వు ప్రొడ్యూసర్వే డబ్బులు ఎలా వస్తాయో నేను చెప్తాను పెట్టుబడికి దానికి కూడా ఏదో పథకం ఆలోచిద్దాం మరి కథ మాటలు వీటర్ రాస్తున్నాడు మరి మనకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాలి కదా అని వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా పాండే బజార్లో సైకిల్ మీద ఒక డోలక్ కట్టుకుంటూ ఒక పొట్టిగా ఉన్న కుర్రాడు వెళ్తున్నట్టు ఆయన పిలిచారు ఇలా రమ్మని వచ్చాడు వచ్చి ఏంటి నువ్వు అంటే ఏముంది నేను డోలక్ వెళ్తున్నాను ఏదో మ్యూజిక్ దానిలో పని చేయాలి నువ్వు పని చేయి నేను సినిమాకి ఛాన్స్ ఇస్తాను నువ్వు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతావా అని అడిగాడు ఆయన ఇదేంటి నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంతకంటే అద్భుతం చేస్తాను అన్నట్టు ఆయన ఎవరంటే తర్వాత రోజుల్లో కెఎస్ఆర్ దాస్ గారి సినిమాల్లో ఎనభై శాతం సినిమాలకి సంగీత దర్శకత్వం చేసిన ప్రసిద్ధ సంగీత దర్శకుడు సత్యం ఆయన డోలక్ సత్యం అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆ విధంగా ఆయన్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేశాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దొరికాడు రైటర్ దొరికాడు ప్రొడ్యూసర్ దొరికాడు డబ్బులు కావాలి ఇంతకేను సరే వీళ్ళు ముగ్గురు ఇలా చేస్తూ ఉండగా ఈయనకి ఒక తమిళ్ సినిమాలో తెలుగు నుంచి తమిళ్ సినిమాలు కొనుక్కునేటటువంటి ఒక ప్రొడ్యూసర్ గుర్తొచ్చాడు ఇంత ముందు ఆయనతో పరిచయం ఉంది ఎందుకంటే ఈ గౌరీ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు తీసినవన్నీ కూడా తెలుగులోనూ తమిళలోనూ తీశారు ఆ సందర్భంలో ఆ తమిళ్ ప్రొడ్యూసరు పరిచయం ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి కథ చెప్పి కథ చెప్పగా కథ చాలా బాగుంది ఎవరు తీస్తున్నారంటే నేనే తీస్తున్నాను మరి మీరు ఏమైనా అడ్వాన్స్ ఇస్తారా అంటే నువ్వు చాలా మంచివాడివి నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది అని ఆయన నలభై వేలకి మాట్లాడుకుని ఆయనకు ఒక ఐదు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు ప్రొడ్యూసర్ దొరికాడు ప్రొడ్యూసర్ విర్రాజ్ దొరికాడు ఆయన మాటలు తయారవుతున్నాయి సత్యం సంగీత దర్శకత్వం చేస్తున్నాడు ఒక ఐదు వేలు దొరికినాయి దొరకగానే ఇంకా ఆయన పాటలు రికార్డింగ్ పెట్టుకున్నారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అప్పుడే సినిమాల్లో కొత్తగా వస్తున్నారు ఆయనకు పాటకి ఇంతని సుశీల జానకి వీళ్ళందరినీ పిలిచి ఐదు పాటలు రికార్డింగ్ చేయించారు మొత్తానికి ముడి సరుకు తయారైంది ఇంకా షూటింగ్ వెళ్ళడానికి డబ్బులు లేవు అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆయన కాంతారావు రాజశ్రీ వాణశ్రీ గీతాంజలి వీళ్ళందరినీ వీర్రాజు గారు మేకప్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ వీర్రాజు గారికి తక్కువ రేటుకో లేకపోతే ఫ్రీగానో చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు యాక్టర్లు కూడా సెట్ అయ్యారు షూటింగ్కి వెళ్ళాలంటే డబ్బులు కావాలి అప్పుడు ఏం చేశారంటే ముఖ్యం గారిని ప్రొడ్యూసర్ని ఒక ఫైనాన్షియర్ని చూసుకున్నారు ఒక మార్వాడి అతను వస్తే ఆయనకి కథ చెప్పి ఈ తెలుగులో తీ తీయబోయేటటువంటి సినిమా ఆంధ్రలో అంతా కొనుక్కోవడానికి ఓ రెండు లక్షలకో మూడు లక్షలకో మాట్లాడుకుని కొంత అడ్వాన్స్ కూడా తీసుకున్నారు అట్లా మొత్తానికి ఎలాగైతే ఒక యూనిట్ అంతా సెట్ చేసి షూటింగ్కి వెళ్లారు ఆ మార్వాడి ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు ఒక ఐదు రీళ్లు ఐదు రీళ్లు తీసాక నాకు చూపించు చూపిస్తే ఒక్కొక్కసారి యాభై వేలు ఇస్తానని చెప్పాట మొత్తానికి సినిమా అంతా పూర్తి చేశారు ఆ విధంగా కేఎస్ఆర్ దాసు మొట్టమొదటి సినిమా లోగుట్టు పెరుమాళ్లకెరుక అది ఫెయిల్ అయ్యాక రెండో సినిమా ఇలా అందరినీ కూడగట్టుకుని కావాలన్న మేకప్ మ్యాన్ని ప్రొడ్యూసర్గా చేసి సత్యం ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా చేసి ఆయన తీసిన రెండో సినిమా రాజయోగం ఆ రాజయోగం సినిమాతో నిజంగా ఆయనకి రాజయోగం పట్టుకుంది పట్టుకుని ఆ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ కాకపోయినా యాభై రోజులు ఆడింది యాభై రోజులు ఆడి మొత్తానికి ఎవరికి నష్టం రాలేదు ప్రొడ్యూసర్కే కాస్త లాభాలు వచ్చినాయి ఎలాగైతే అందరూ నిలదొక్కున్నారు ఈయనికి డైరెక్టర్ గా కూడా మంచి పేరు వచ్చింది ఆ పేరు వచ్చేసరికి ఇంకా అక్కడి నుంచి కెరీర్ లో ముందు కొంచెం స్లోగా వచ్చినప్పటికీ వెనక్కి తూరిగి చూసుకునే అవసరం లేకుండా అక్కడ నుంచి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆయన ప్రభంజనం అనుకోవచ్చు యాక్షన్ సినిమాలకి అది కొనసాగింది ఆ విధంగా ఆయన రెండో సినిమా రాజయోగం మూడో సినిమా రాజసింహం తర్వాత కత్తికి కంకణం అవన్న జానపద చిత్రాలు అనమాట అన్నీ కూడా మూడు సినిమాలు వరుసన యాభై రోజులు ఆడిని దాదాపుగా హ్యాట్రిక్ డైరెక్టర్ అన్నారు ఈయన్ని ఒక విధమైనటువంటి చిత్రాలు తీయడానికి ఈయన పనికొస్తాడు అని చెప్పి ఈయనకి ముద్ర వేశారు ముద్ర వేసి ఆ విధంగా ఆయన డైరెక్టర్ గా స్థిరపడ్డాడు కేఎస్ఆర్ దాస్ శ్రోతలకు ఇంకొకసారి గుర్తు చేస్తాను ఈ రోజు మనం కేఎస్ఆర్ దాసు యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాల దర్శకుడు వంద సినిమాలకు దర్శకత్వ వహించిన కేఎస్ఆర్ దాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సందర్భం ఏమిటంటే నిన్న ఆయన చెన్నైలో మరణించారు డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో ఆ సందర్భంలో ఆయన జీవిత విశేషాలని గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం ఇంకా తర్వాత ఆయన తీసినటువంటి యాక్షన్ సినిమాలన్నీ ఒకదాని తరువాత ఒకటి ఒక ప్రతిదీ ఒక ప్రత్యేకత నిలబెట్టుకుంటూ ఒక రికార్డు సృష్టిస్తూ వెళ్ళింది ఆ రోజుల్లో హిందీలో నాడియా అని ఒక ఆవిడ ఉండేది ఆవిడ కొంచెం ఈ డిటెక్టివ్ సినిమాలు ఆడవాళ్ళు ఫైటింగ్ చేయడం ఇలాంటి సినిమాలు తీసేది కానీ కొంత కొంతసేపు మాత్రం ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఈయన రౌడీ రాణి అనే సినిమాని మొట్టమొదటిసారిగా లేడీ యాక్షన్ మూవీగా తీశారు ఆ సినిమా తీసిన ప్రొడ్యూసర్ పేరు అట్లూరి పూర్ణ చంద్రరావు అని ఆయన మళ్ళీ ఎస్ భవనారాయణ దగ్గర పనిచేస్తూ ఉండేవాడు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో అంధాఖానూన్ లాంటి బ్రహ్మాండమైన సినిమాలు తీశారు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా రౌడీ రాణి కేఎస్ఆర్ దాస్ గారు డైరెక్టర్ అట్లా నడుస్తూ ఉండగా ఆయన ఎనిమిదో సినిమా కృష్ణ గారితో టక్కరి దొంగ చక్కని చుక్క అక్కడ వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ కలిసింది కలిసినప్పటికీ మళ్ళా వెంటనే ఎక్కువ సినిమాలు రాలేదు తర్వాత ఈయన కొన్ని సినిమాలు చేస్తూ వస్తూ ఉండగా కృష్ణ గారు మొట్టమొదటి సినిమా ఆయన ఓన్ గా క్రిందట వారని చెప్పుకున్నాం ఇది అగ్ని పరీక్ష అనే సినిమా తీశారు ఆయన రెండో సినిమా మోసగాళ్లకు మోసగాడికి మళ్ళీ కేఎస్ఆర్ దాస్ అని పిలిచారు అట్లా కేఎస్ఆర్ దాస్ కృష్ణ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన రెండో సినిమా మోసగాళ్ళకి మోసగాడు మొట్టమొదటిది టక్కని దొంగ చక్కని చుక్క ఆ సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అవడంతో ఇక వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ కి తిరుగులేకుండా దాదాపుగా ముప్పై ఐదు నలభై సినిమాలు కృష్ణ కేఎస్ఆర్ దాస్ కాంబినేషన్ లో వచ్చినాయి ఎంత బిజీ అయిపోయారంటే ఆయన ఎవరు కేఎస్ఆర్ దగ్గరికి వచ్చినా కానీ కేఎస్ఆర్ దాస్ దగ్గరికి వచ్చినా కానీ సినిమా తీద్దామని ఆయన కృష్ణ గారి దగ్గరే పంపించేవాళ్ళట అలా వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ లో వెళుతూ ఉండే ఆ సినిమాలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉండే ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేశారు ఆ కౌబాయ్ సినిమాలకు అన్నమాట ఎంత ఇదిగా చేసేవాళ్ళంటే ఎంత బిజీ అయిపోయారో క్రిందట వారం చెప్పుకున్నాం ఆయన నిద్రపోతుంటే కూడా షూటింగ్ చేసుకునే వాళ్ళట కొంతమంది వాళ్ళు చొక్కా వేసేసి ఆ సినిమాలో నిద్రపోయేసీని కింద వాడుకుందామని అంత బిజీగాను కేఎస్ఆర్ దాస్ గారు కూడా ఉండేవాళ్ళు అందుకే సంవత్సరానికి దాదాపుగా ఐదు సినిమాలు ఆరు సినిమాలు కి దర్శకత్వం వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది కేఎస్ఆర్ దాస్ గారి ఆ విధంగా అక్కడి నుంచి ఆయన ప్రభంజనం మొదలైంది ఇంకా మోసగాళ్లకు మోసగాడు తర్వాత సినిమాల మీద సినిమాలు సినిమాల మాది సినిమాలు వస్తూనే ఉన్నాయి అన్ని యాక్షన్ సినిమాలే అందరి హీరోలతోటి తీశారు ఇంకా ఆయన చిత్ర జీవితంలో ఆ సంభవించినటువంటి కొన్ని విచిత్రమైనటువంటి సంఘటనలు చెప్పారు చాలా ఆసక్తికరమైన ఏమిటంటే ఆయన ఒకసారి హంతకులు దేవాంతకులు అనే సినిమా తీర్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఈయనకి ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి చెప్పారట ఆ సీనియర్ నిర్మాత కె రాఘవాన్ ఉన్నారు దాసనారాయణరావు గారికి తాత మనవుడు కి అవకాశం ఇచ్చారు చూడండి ఆయన బంధువులు ఎవరో ఫోన్ చేసి హంతకులు దేవాంతకులు సినిమా మీరు తీద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా మీ దగ్గరకు ఒక ఇద్దరిని పంపిస్తున్నాను ఒక అతను కథలు రాస్తాడు ఒక అతను మాటలు రాస్తాడు అని చెప్పారట సరే వాళ్ళిద్దరూ వచ్చారు కేఎస్ఆర్ దా దగ్గరికి వచ్చి ఒక ఆయన పొట్టిగా కళ్ళతోడి పెట్టుకుని ఉన్నాడు ఏంటి నేను కథ రాస్తాను అన్నాడు సరే కథ రాయండి అన్నాడు రెండు ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు కొంచెం పళ్ళెత్తుగా ఉన్నాయి మీరేమిటి అంటే నేను మాటలు రాస్తాను అన్నాడు ఓకే అని ఆయన మాటలు రావడానికి పెట్టుకున్నారు అలా హంతకులు దేవాంతకులకి కథ మాటలు రాసింది ఎవరంటే కథ రాయడానికి వచ్చిన ఆయనేమో విజయ్ బాపి మాటలు రాస్తాను అని వచ్చిన ఆయనేమో దాసనారాయణరావు గారు అలా వాళ్ళు ఇంకా ప్రసిద్ధులు కాకముందు కేఎస్ఆర్ దాస్ గారి దగ్గరికి వచ్చినటువంటి సంఘటన ఒకటి చెప్పారు ఆయన ఇంటర్వ్యూలో అలాగే ఆయన కత్తుల రత్తయ్య అని ఒక సినిమా తీశారు ఎస్ రంగారావు మెయిన్ క్యారెక్టర్ గా ఆ కత్తుల రత్తయ్య సినిమాలో త్యాగరాజు అని ఒక విలన్ ఉండాడు ఆ రోజుల్లో ఉండేవాడు ఆయన వరంగల్ అనుకుంటా అయింది ఆ త్యాగరాజు అన్న విలను ఒక కురాని తీసుకొచ్చాడు బాగా పొడవుగా ఆరడుగులు ఎత్తున్నాడు తీసుకొచ్చి ఇతను మీ దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేస్తాడు అని చెప్పాడు చెప్తే ఈయన సరే తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో చాలా నిర్మాత నటుడు అయినటువంటి మోహన్ బాబు ఆ కుర్రాడు అనమాట అట్లాగే ఇంకొకసారి ఏమైందంటే తెలుగు తమిళంలో హీరోగా చేస్తున్నాడు ఒక కన్నడ అతను వచ్చాడు కేఎస్ఆర్ దాస్ దగ్గరికి మీరు చాలా యాక్షన్ సినిమాలు తీస్తున్నారు కదా నా మదర్ టంగ్ కన్నడ నేను కన్నడలో ఇంతవరకు ఒక సినిమా తీయలేదు నా మొట్టమొదటి కన్నడ యాక్షన్ మీరే చేయాలి అని అడిగాడు అడిగితే ఆయన తోటి సహోదర సవాళ్ళని కన్నడలో సినిమా చేసి పెట్టాడు ఆ యాక్టర్ ఎవరంటే రజనీకాంత్ అలా రజనీకాంత్కి మొట్టమొదటిసారి కన్నడ సినిమా తీసిపెట్టింది కూడా కేఎస్ఆర్ దాస్ గారు యాక్షన్ తర్వాత ఇంకో పెద్ద స్టార్ గురించి ఆయన ఒక సంఘటన చెప్పారు ఆయన ఇలాగ యాక్షన్ సినిమాలు తీస్తున్న రోజుల్లో ఒక కుర్రాడు అప్పుడే సినిమాల్లో కొత్తగా వచ్చి ఈయన డైరెక్షన్ చేస్తున్న సినిమాలో చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒక రోజు మేకప్ రూమ్ లో షర్ట్ మార్చుకుంటున్నాడు మార్చుకుంటుంటే ఆయన వీప్ మీద పెద్ద పుట్టుమచ్చ కనపడిందట చూసి ఈయన చెప్పాట కేఎస్ఆర్ దాస్ అబ్బాయి నువ్వు చాలా పెద్దవాడి అవుతావు ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా ఇలాగ పుట్టుమచ్చ ఉంది నువ్వు ఎన్టీ రామారావు గారి స్థాయికి చేరుకుంటావు అని చెప్పాడు ఆ కుర్రాడు ఎవరంటే చిరంజీవి తర్వాత రోజుల్లో ఇంకా చిరంజీవి అంటే మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా చిరంజీవి గారి గురించి కూడా అలాగే కేఎస్ఆర్ దాస్ జోషిష్ చెప్పాడు చిరంజీవి గారితో కూడా చాలా సినిమాలు తీశారు రోషగాడు బిల్లారంగా ఇలాంటి సినిమాలన్నీ తీశారు చిరంజీవితో కేఎస్ఆర్ దాస్ తర్వాత రామారావు గారితో యుగంధర్ ఒకే ఒక సినిమా చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా అది హిందీ డాన్ కి రీమేక్ అది కూడా యాక్షన్ సినిమా అనగానే రామారావు గారు కూడా కేఎస్ఆర్ దాస్ గారిని పిలిచారు ఆ సినిమా షూటింగ్ లో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన చెప్పారు ఆయన ఒక ట్రైన్ కదిలే ట్రైన్ లోకి దూకి ఎక్కాలట డూపును పెడితే రెండు మూడు సార్లు అతను అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అవడం సరిగ్గా చేయలేకపోయాట ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు నేనే దూకుతానని డూపు లేకుండా ఆయనంతటా ఆయన కదులు తన్న ట్రైన్ లోకి దూకారట అప్పటికీ ఆయన వయసు యాభై సంవత్సరాలు అది కేఎస్ఆర్ దాస్ డైరెక్షన్ లో జరిగిన సినిమాలో సంభవించినటువంటి సంఘటన ఇలాగా ఇవన్నీ చెప్పారు ఆయన ఇలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా ఈయన కెరీర్ ఎదుగుతున్న దశలో ఈయనతో పాటుగా ఎదుగుతూ వచ్చిన వాళ్ళు ఆ విధంగా ఆయన కెరీర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు వరకు కూడా అప్రతిహతంగా ఎక్కడా ఎదురు లేకుండా దాదాపుగా వంద సినిమాలతో సాగుతూ వచ్చింది ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు తర్వాత కొంచెం డౌన్ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది ఈ మనం చెప్పుకుంటున్న జీవితాలన్నీ కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ గా ఆ చాలా ఉత్ ఉత్తేజపూరితంగా ఉంటున్నాయి అంటే స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటున్నాయి కొన్ని జీవితాలు గుణపాఠాలుగా ఉంటాయి గుణపాఠాలు ఎప్పుడంటే వాళ్ళు నష్టాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కష్టాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి పనులు చేయకూడదో కూడా తెలుస్తుంది దురదృష్టవశాస్తూ కేఎస్ఆర్ దాస్ గారు యాభై అరవై ఐదు నుంచి ఎనభై ఐదు వరకు అంత ఉచ్చస్థితిని ఆయన అనుభవించి సంవత్సరానికి ఐదు సినిమాలు చొప్పున వంద సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశాక ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు తర్వాత ఆయన డౌన్ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆయన దర్శకత్వం నుంచి కూడా నిర్మాతగా మారాడు నిర్మాతగా మారి మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన నేరస్థుడు అనే సినిమా తీశారు అది ఫెయిల్ అయింది మోహన్ బాబు హీరోగా అట్ర ఫెయిల్ అయింది దాంతో కొంత డబ్బులు పోయినాయి ఆ తర్వాత అర్జున్ హీరోగా కౌ బాయ్ నెంబర్ అనే సినిమా తీశాడు అది పోయింది మళ్ళా తనకి అత్యధిక కాంబినేషన్ చేసిన కృష్ణ హీరోగా ఇన్స్పెక్టర్ రుద్ర అనే సినిమా తీశారు అది ఫెయిల్ అయింది ఆ తర్వాత ధర్మ అని ఒక సినిమా తీశారు నాగబాబు మీనా రాధ అదీ ఫెయిల్ అయింది తర్వాత కన్నడ ప్రభాకర్ని ఈయన దర్శకత్వం చేసుకుంటే ఆయన దర్శకుడిగా పెట్టి శక్తి అన్న సినిమా తీశారు అది ఫెయిల్ అయింది ఇట్లా వరుసనే పదిహేను సినిమాలు ఫ్లాప్ అయినాయి ఆయన చెప్పుకున్న ఇంటర్వ్యూలో ఆయన సంపాదించిన ఆస్తి కూడా ఈ పదిహేను సినిమాలతోటి కరిగిపోయింది ఇది ఆయన చిట్ట చివరిసారిగా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు చెప్పుకున్న చిట్ట చివరిసారిగా అంటే ఆ నాలుగైదు సంవత్సరాలు కదట ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన చెప్పినటువంటి విశేషాలు అయితే ఇంతగా ఆయన నష్టపోతున్న రోజుల్లో కూడా ఆయనకి బాగా సహాయం చేసిన వ్యక్తులు ఆయన్ని ఎప్పుడూ గౌరవించే వ్యక్తులు ఇద్దరు అంటూ గుర్తు చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఎవరంటే దాసన్నారాయణరావు రజనీకాంత్ రజనీకాంత్ ఎప్పుడు ఫోన్ చేసి మీకేమన్నా సహాయం కావాలా హోటల్ లేకుండా అడగండి అంటూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే దాసనారాయణరావు గారు ఈయన హంతకులు దేవాంకుతులు సినిమాకి ఒక్క సినిమాకి ఈయన మాటలు రాయించుకున్నారు అయినప్పటికీ కూడా చాలా గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఈయన ఇలా సినిమా నిర్మాతగా మారి నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు సార్ దాసనారాయణరావుకి ఫోన్ చేస్తే ఆయన కేంద్ర మంత్రిగా ఉండి కూడా ఫోన్ వెంటనే తీసుకుని ఏందాస్ గారు ఏం కావాలి అని అడిగారట ఇలా నేను చాలా నష్టాల్లో ఉన్నాను సినిమాలు తీసి నష్టపోతున్నాను నాకు మీ సినిమా కంటే కూతుర్ని కను అనే సినిమా ఉంది కదా దానికి కన్నడ రైట్స్ ఇవ్వండి అని అడిగితే ఆయన సరే ఇంటికి రమ్మన్నారట ఈయన ఇంటికి వెళ్ళట వెళ్ళి సరే రైట్స్ తీసుకుందాం కానీ ఆయన ఎంత అడుగుతారో రైట్స్కి రెమ్యూనరేషన్ నాకు ఏమి డబ్బులు లేవు ఏం చెప్పాలా అనుకుంటున్నప్పుడు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళగానే పేపర్లు ఈయన చేతిలో పెట్టి రైట్స్ ఇస్తున్నట్టుగా మీరు నాకేం ఇవ్వద్దు మీరు ఈ సినిమా తీసుకుని మీరు కొంచెమైనా కోలుకుంటే నాకు అదే సంతోషం అని ఫ్రీగా కన్నడ రైట్స్ ఇచ్చారట అదే కన్నడలో తీశారు తెలుగులో సూపర్ హిట్ అయిన సినిమా కన్నడలో ఒక్క రోజు కూడా ఆడలేదు ఆ విధంగా ఆయన దాస నారాయణరావు గారు చేద్దాం అనుకున్న సహాయం కూడా ఆయనకి అంతగా ఆదుకోలేదు ఆ అవి చివరి వరకు ఆయన చెప్పిన విశేషాలు ఆయన చివరిలో కన్నడ కర్ణాటకలో బెంగళూరులోనో బెంగళూరు దగ్గర ఎక్కడో సెటిల్ అయ్యారు నిన్న చెన్నైలో ఆయన మరణించారు కెఎస్ఆర్ దాస్ ని గత పాతిక సంవత్సరాలుగా ఎవరూ తలుచుకుపోయినప్పటికీ ఈ తరానికి తెలియకపోయినప్పటికీ ఆయన సినిమాలో విపరీతమైన కళాఖండాలు కలకాలం నిలిచిపోయే సినిమాలు కానప్పటికీ తెలుగు సినిమా అనుకుంటే యాక్షన్ సినిమాలు అనేటటువంటి ఒక కేటగిరీ సినిమాలకి ఒక ప్రత్యేకత తీసుకొచ్చి వాటిల్లో కూడా కౌబాయ్ సినిమాలు లేడీ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు ఇలాంటి సినిమాలు తీసినటువంటి దర్శకుడుగా కెఎస్ఆర్ దాసుని తెలుగు సినిమా అభిమానులు గుర్తుపెట్టుకుంటూనే ఉంటారు ఆయన ఆయన నిన్న మరణించిన సందర్భంలో మరొకసారి ఆయన గుర్తు ఆయనకి నివాళిగా జరిగిన ఈ నాటి కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానించిన శ్రోతలందరికీ మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ వచ్చే శనివారం మరో చిత్ర విశేషాలతో కలుసుకుందామండి అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్